0: Herzlich Willkommen zum Podcast. Mein Name ist Maria Aust und ich habe heute wieder einen Gast für euch mitgebracht, nämlich die liebe Sarah Benasiak. Und Sarah ist Trainerin, Fasiliatorin und Mediatorin. Und heute wollen wir ganz speziell um einen Aspekt der Kommunikation reden, nämlich das Thema Zuhören. Aber bevor wir dahin kommen, ähm, Sarah, herzlich Willkommen bei uns im Podcast und erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, ich freue mich sehr viel über die Einladung. Ganz herzlichen Dank dafür. Genau, du hast ja gerade schon so ein bisschen bisschen was erzählt. Also ich bin freiberuflich tätig ähm, als Trainerin Facilitatorin und Mediatoren und das, was mich so wirklich ähm, vom Herzen her antreibt, ist die Überzeugung, dass äh, gemeinsamer Erfolg nur mit Empathie möglich ist. Und unter Empathie verstehe ich weniger so dieses, wir haben uns alle lieb und irgendwie so ein Harmoniebestreben, sondern genau das Schlagwort, was du eigentlich schon genannt hast, also dass Zuhören total wichtig ist. Und äh, deswegen unterstütze ich Menschen in Organisationen, ähm, ja, wirksam miteinander zu kommunizieren und da eben das Zuhören nicht außer Acht zu lassen. Und biete dazu Trainings an, wo es um Kommunikation geht oder auch Konfliktkompetenz. Ähm, ich gestalte Workshops und moderiere die, ne? also da kannst du um Reflexion gehen, es kann projekt sein, gerade jetzt auch beim Virtuellen kann es darum gehen, Mensch, wie können wir eigentlich virtuell gut zusammenarbeiten, ne? dass man nicht nur sich einfach also den den Screen shared und äh, das Video anmacht, sondern da wirklich auch effektiv zusammenarbeitet und eben als Mediatorin unterstützt sich Menschen dabei, ähm, ja, wenn sie so in Konflikten feststecken und den Eindruck haben, sie kommen da selber nicht mehr raus, ähm, da hilft es dann oft einen, ähm, ja, neutralen dritte Person dabei zu haben, die nicht involviert ist, um so aus diesem Prozess wieder rauszukommen und gemeinsame Lösung zu finden. Das ist das, was ich mache.
0: Sehr schön. Das klingt sehr, sehr spannend. Und als ich die Einleitung gelesen habe, du hast ja netterweise mir einen kleinen Text geschickt, bin ich das erste Mal habe ich gedacht: Was ist eine Facilitoren? Wie wird man das? <lacht>
1: ähm, genau. Facilitatoren bedeutet. Ähm, Gruppen in ihren Prozessen zu unterstützen, so würde ich es jetzt mal allgemein benennen. Also wenn man ähm, Facilitation einfach im Englischen wörtlich übersetzen würde, würde man eigentlich so bei Moderation rauskommen, aber ich finde Moderation ähm, zu eng. Also ähm, als Moderatorin ähm, habe ich, ich würde sagen, den Gruppenprozess nicht im Blick, sondern ähm, bin oftmals sehr fokussiert auf die Inhalte. Ne? Also wie kann ich eine Diskussion gut moderieren? Werden alle Argumente berücksichtigt? Werden alle Personen gehört? Ähm, wie kann ich das gut äh, dann zusammenführen, zu einer Entscheidung zum Beispiel bringen? Ähm, und Facilitatorin, ähm, oder Facilitatorin als Facilitatorin berücksichtige ich deutlich mehr. Also wie kann ich einen Raum gestalten, in dem zum Beispiel auch Vertrauen hergestellt werden kann, in dem sich die Leute gut zuhören können. Und das ist ähm, letztlich entstanden ähm, auch aus der Ausbildung als Trainerin. Also ich würde zum Beispiel Teamentwicklung eher auch als Facilitation bezeichnen als als Training, ne? weil es nicht um Kompetenzvermittlung geht, sondern darum geht, ähm, einen Entwicklungsraum, einen Erfahrungsraum zu gestalten. So könnte man das vielleicht beschreiben.
0: Mhm. Klingt sehr, sehr spannend. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Ähm, tatsächlich sind da so mehrere Dinge ähm, zusammengekommen. Also zum einen, also wenn wir jetzt so als Thema ne, Empathie zuhören nehmen und dann auch ähm, lernen und Erfahrungsräume zu gestalten. Ähm, ich habe eine Trainerausbildung gemacht, schon während des Studiums und da ganz, ganz viele Erfahrungen gesammelt. Und ähm, unterschiedlichen Formaten, also habt da so viele Softskill-Themen trainiert, Präsentation, Moderation, aber eben auch Teamentwicklung gemacht, Trainer selber ausgebildet. Und ähm, von daher war einfach so eine, Kompetenz vorhanden, aber bin nach dem Studium dann erstmal bin ich so einen etwas klassischen Karriereweg gegangen, also im Konzern eingestiegen als Trainee und dann ähm, war ich in Assistenz und dann Führungskraft und ähm, genau das ist so die, die, die eine, äh, sozusagen der eine Hintergrund und der andere ist, ähm, oder zwei andere eigentlich noch, ähm, während oder im Konzern war ich selber sehr oft frustriert, wie wenig da eigentlich wirklich zugehört wird. Ne? Also ich hatte so ganz oft den Eindruck, Mensch, da wird doch voll viel Potenzial verschenkt, ne? also weil da irgendwie, klar, da Machtspiele ähm, oder Macht und Einfluss und so eine andere Rolle spielen, ähm, aber selbst so auf, ähm, ich sag jetzt mal Mitarbeiterebene dachte ich, Mensch, da wäre doch viel mehr möglich, wenn man einfach versteht, was der andere will und dann nach gemeinsamen Lösungen sucht. Es ne? geht ja nicht darum, beim Zuhören dem anderen zuzuhören, damit ich weiß, wie ich ihn ausstechen kann, <lacht> sondern... Ähm, wie ich wirklich zu Win-Win-Wegen kommen kann und zu Win-Win-Lösungen. Äh, genau, und dieser Frust hat dann auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, Mensch, ähm, ich möchte mich als also als Freiberuflerin dafür einsetzen, da einen Unterschied zu machen. Und ähm, genau, das ist so der Zweite. Und das Dritte ist, glaube ich, so, ähm, dass ich das selber sehr stark verinnerlicht habe, meine Haltung, wie ich anderen Menschen begegne. Ne? Also, dass mir das Thema Empathie wichtig ist und ich liebend gern anderen Leute zuhöre, so ihre Geschichten erfahre und ähm, da auch sozusagen gerne so ich sag mal, eine Ebene tiefer gehen. Ne? Also so auf der Oberfläche gibt es das eine und da wirklich so sozusagen, wie geht es denn dem anderen Menschen? Was beschäftigt den gerade? Was treibt den an? Ähm, um da wirklich ein tiefes Verständnis zu bekommen, das liebe ich. Und äh, das kam dann alles zusammen. Und ähm, da war so die Selbstständigkeit und die Freiberuflichkeit, ähm, ja der perfekte Weg, das auszuleben.
0: Ja, toll. Und das Thema... Das fand ich schön, dass du gerade gesagt hast, so ein tiefes Verständnis dafür bekommen, weil das ist ja auch immer, das ist das, was ich ja auch im Marketing oder in dem Podcast immer versuche zu vermitteln, es geht ja nicht darum, dass man irgendwie äh, sagt, ich, ich male jetzt ein paar bunte Bildchen, sondern Kommunikation ist ja die, die Basis sozusagen, ne, mit dem Kunden zu reden, mit anderen Partnern zu reden, äh, mit dem potenziellen Kunden zu reden, ja, darum geht es ja im Marketing und da so ein tiefes Verständnis schaffen, das finde ich einen sehr, sehr schönen Aspekt. Ähm, wie kann ich das machen? So als als Unternehmer, wie, wie kann ich ein tiefes Verständnis für meine Kunden und die Menschen um mich drum herum entwickeln?
1: Ähm. Ja, also total gute Frage. Ich glaube, dass das wirklich auch, ähm, was du schon gesagt hast, in dem äh, in dem Kontext gerade auch in der Zusammenarbeit mit Kunden mega wichtig ist, weil ich muss verstehen, was der Kunde will, äh, damit ich ihm gut helfen kann, damit ich eine passgenaue Lösung anbieten kann. Ähm, genau, entweder wenn dann halt ne, der Kunde schon direkt da ist oder was so dein Thema ist, also im Marketing, ne? also dann sozusagen äh, darauf aufmerksam zu machen. Und ähm, ich würde so zwei Dinge, ja zwei Dinge empfehlen, vielleicht. Ähm, wenn man sich mit Kommunikation noch nicht so intensiv beschäftigt hat, also zum einen wirklich ähm, bei Kommunikation nicht nur ans Reden zu denken. Also vielfach ist ja auch so, ähm, das ja, ist mir fast so ein bisschen unsympathisch, aber ich selbst kann damit wenig anfangen, wenn es so um Vertrieb geht oder so. Ne? Dann <lacht> ist sozusagen diese die Redenseite, die wird so überbetont. Und was, wie muss ich rhetorisch sein? Wie muss ich auftreten? Was muss ich sagen, um den Kunden zu überzeugen? Ähm, aber ich, es geht genauso auch ums Zuhören. Also wenn ich vor, also nicht, sozusagen zu Beginn nicht zuhöre, kann ich irgendwie auch keine, keine gute Lösung bringen und keine vernünftige Beziehung auch zum Kunden aufbauen. Ne? Was habe ich davon, wenn ich dem einmal irgendwie was angeschwatzt habe, aber da keine Beziehung herstellen kann, sodass der wirklich auch, also sich verstanden fühlt, der Kunde, und Lust hat, auch weiter mit mir zusammenzuarbeiten. Und deswegen wäre so der erste Tipp, ähm, nicht nur an Sprechen zu denken bei Kommunikation, sondern vor allen Dingen auch aufs Zuhören und vielleicht auch dem Zuhören ähm, ja mal mehr Raum zu geben als dem Sprechen, ähm, das wirklich bewusst wahrzunehmen. Das wäre der erste Tipp. Und dann ist ja die spannende Frage, okay, ich will jetzt mehr zuhören. Worauf höre ich denn eigentlich, wenn ich zuhöre? Ja. <lacht> so. Wie geht das? Wir hatten es gerade ja schon angesprochen, ne? so dieses tiefe Verständnis herstellen. Wie mache ich das denn eigentlich? Und da finde ich, ist so ein ähm, ein sehr wertvoller Gedanke oder auch ein Tipp, auf so eine Ebene zu hören, die hinter dem liegt, was ausgesprochen wird. Ähm, und da gibt es unterschiedliche Modelle auch zu. Ähm, dann manchmal wird er von Bedürfnissen gesprochen, manchmal wird er von Interessen gesprochen. Und ähm, vielleicht kennst du es auch, gibt es Zitat von, von Henry Ford, der gesagt hat, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie brauchen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Ne? Also da ist so... Schnellere Pferde ist halt die die wörtliche Ebene, das, was sie sagen und was sie meinen, zu brauchen. Und ähm, wenn man jetzt so dahinter schaut und das ein bisschen abstrahiert, wofür stehen denn schnellere Pferde? Ne? Also steht für eine schnelle Fortbewegung und ähm, vielleicht auch für, also schnell von A nach B zu kommen. Vielleicht ist dem Kunden es ja gar nicht so wichtig, dass es Pferde sind. Das hatte Ford ja auch im, im Kopf. Ne? also ähm, Und hat deswegen ähm, sozusagen die äh, Ford Company gegründet und war da ja mega, mega erfolgreich, hat auch so in diese industrielle Produktion total viel investiert, weil er eben daran geglaubt hat, es geht nicht um Pferde, <lacht> sondern ähm, es geht im Grunde genommen um die, um die Fortbewegung, wenn ich dann vielleicht noch Komfort da drauf packe, ne, dass ich halt nicht nass werde zum Beispiel, <lacht> ich sitze, ähm, wie auf einem Pferd, ist das doch super. Ähm, genau, und genau darum geht es, also so um diese, diese, wie soll man sagen, vielleicht so eine abstraktere Ebene dahinter zu, ähm, die zu entdecken und darauf zu hören. Und das kann ich natürlich auch ähm, dann im Kundengespräch ähm, abfragen. Ne? Also ähm, ich habe zum Teil in der, im IT-Bereich auch gearbeitet, ähm, Wenn es dann darum geht, irgendwie, dass ein Kunde sagt, Mensch, ich brauche dann noch den einen Button, so, der ist total wichtig, halt zu hinterfragen, ja, warum ist der denn wichtig? Ne, gibt der irgendwie? Geht es ihm um Komfort? Geht es ihm um Sicherheit? Was ist das? Und dann bin ich halt in der Lage. Ähm, vielleicht noch eine viel bessere, eine viel passendere Lösung anzubieten dem Kunden, die vielleicht auch besser ins Gesamtkonstrukt passt. Das kennt man ja dann aus der IT, dass der, ähm, dass der Kunde vielleicht so die, die Hintergründe und das Zusammenspiel nicht so gut versteht und manchmal Anforderungen stellt, die vielleicht ungünstig sind. Ähm, aber man kann ja trotzdem zu einem Ziel kommen. Ne? Das heißt ja nicht so, wenn der eine Button nicht möglich ist, dass ich dem Kunden sein Bedürfnis nicht auf, anderen Weg, auf einem anderen Weg erfüllen kann.
0: Ja, jetzt ist es ja so, also ich kenne das auch aus meinem Arbeitsalltag, man ist ja Experte für sein Thema, ja, man, man, man kennt sich ja gut aus, man ist, man ist ja ganz tief drin. Und ähm, oft ist es ja so, dass man, also weil man so tief im Thema drin ist, weil man sich so gut damit auskennt, dass man sozusagen so ein bisschen schon vorwegnimmt, ja, also das heißt, man weiß ja schon, was das Problem vom Kunden ist, also vermeintlich weiß man schon, was das Problem vom Kunden ist, weil man ja schon zehn andere Kunden hatte, die das gleiche Problem haben. Ähm, hast du vielleicht einen Tipp, wie man wie man so ein bisschen da aus seinem Expertenkopf rauskommt und so ein bisschen offener wird, um einfach mit dem Kunden da da besser ins Gespräch zu
1: kommen. Ähm, tatsächlich finde ich, also liegt das an der Haltung, ne? also so dem eine Haltung von Neugierde trotzdem vielleicht zu kultivieren und zu bewahren, ne, der, der Kunde, für den Kunden ist das ja das erste Mal, dass er davor steht, so, der hat ja auch nichts davon, wenn ich ihm jetzt, ähm, sag, ach ja, bei den anderen Kunden war das schon genauso, und dann, klar, ich kann meine Kompetenz zeigen und zeigen irgendwie, dass ich damit Erfahrung habe. aber diese Neugierde zu kultivieren im Kontakt, ähm, und auch dann wirklich das und nicht zu schnell zu sein mit diesem, ach, ich habe verstanden, worum es geht, geht. Also nicht so schnell in diesen Mustern zu denken, sondern wirklich in dem in dem Zuhören zu bleiben. Ne? Was kriege ich da jetzt für Informationen? Vielleicht ist es ja doch anders als ich denke. Also das, was du sagtest, ne, diesen ersten Gedanken, den kann ich als These abspeichern und dann kann ich das so ein bisschen vielleicht abprüfen. Ne? Ist das wirklich genau das gleiche Thema, was ich schon hatte? Das wäre mein ja. Tipp.
0: Okay, schön, sehr gut. Und du hast schon angesprochen, das Thema Fragen stellen ist, glaube ich, ganz wichtig, ja. richtig? Ja. Ja. Hast du da noch, kannst du uns da noch was zu sagen, irgendwie im, im nächsten Gespräch mit Kunden, sei es virtuell oder dann vielleicht auch irgendwann mal wieder live? Ähm, gibt es so was Konkretes, wo du sagst, die Frage musst du stellen, weil sie sich mindestens dreimal warum gefragt haben? Oder gibt es eine Technik, die du uns mitgeben kannst?
1: Ähm, tatsächlich, also der Tipp wäre, viel mehr offene Fragen zu stellen als geschlossene Fragen und irgendwie da keine Genau, also den Raum zu lassen. so, ne? Also nicht Fragen zu stellen, die nur mit Ja oder Nein beantwortet werden können, sondern vielleicht auch zu fragen, ja, was ändert sich denn dadurch, wenn wir das so machen? Ne? Also um daraus zu hören, worum geht es dem Kunden eigentlich? Was möchte er dadurch verändern? Was möchte er erreichen? Ähm, genau, das wäre ja. so mein Tipp. Also viel mehr offene Fragen als geschlossene Fragen und genau damit, warum, was ändert sich dadurch? Ähm, das sind, glaube ich, gute Hinweise. Mhm. Also
0: was ändert sich dadurch? Das finde ich auch eine ne, ne sehr, sehr schöne Frage. Sehr gut. <lacht> <lacht> Doch, die nehme ich direkt mal für mich mit fürs nächste Gespräch. Das klingt gut. Und das ist auch eine Frage, dass also was ich oft in meinem ähm, Tagesgeschäft sehe, ja, wenn es um das Thema Webseiten geht und es darum geht, sein eigenes Geschäft zu präsentieren. Ähm, für sich selbst auch mal die Frage zu beantworten, was ändere ich denn für den Kunden, wenn ich jetzt was tue? Ja, also so dieses, dieses Thema, was ist eigentlich der Mehrwert, den ich wirklich biete, der ist ja, ja wenn ich jetzt sage, ich mache Website, dann ist es ja nicht die Website an sich, das können ja tausend andere auch, sondern es ist ja eine ganz bestimmte Sache, ja, das ist ja eine, eine, eine Anerkennung, eine Wertschätzung, die der Kunde bekommt, weil er dann plötzlich von seinen Kunden gefunden wird und so weiter und so fort, ja? Also da kann man, glaube ich, auch sehr, sehr tief reingehen, das ist so ein super spannendes Thema und da ist das Thema Zuhören, glaube ich, auch echt somit eines der der wichtigsten Erfolgsfaktoren, würde ich fast mal sagen. so ähm, Seinem Kunden ja. mal hinzuhören und auch ähm, auf den verschiedenen Wegen. Klar, natürlich im persönlichen Gespräch, glaube ich. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber äh, im Marketing hat man ja oft so, ähm, wir arbeiten viel mit dem Wunschkunden, so diesem Wunschavatar. Äh, jetzt hat man nicht 20 davon vor der Tür stehen, sonst müsste man kein Marketing machen, sondern äh, auch mal zum Beispiel im Social Media zu gucken, ja, was machen die Leute eigentlich, denen mal zu folgen oder auch einfach mal hinzuhören auf Netzwerkveranstaltungen und so weiter. Also finde ich super, super spannend, das Thema Zuhören sozusagen als Einstieg in jegliches Thema zuhören. Das waren auch schon wieder fünf Minuten Marketingimpulse hier beim Podcast Marketing zum Mittag. Mein Name ist Maria Aust. Vielen Dank, dass ich wieder fünf Minuten eurer Mittagspause mit euch verbringen durfte. Ich freue mich ganz besonders, wenn ihr mir eine Bewertung hier auf iTunes lässt. Wenn ihr gerade das Thema Homepage bei euch im Unternehmen habt dann könnt ihr gerne bei mir auf der Agenturwebsite vorbeikommen, webseitenhelden.de. Ich freue mich darauf, euch persönlich kennenzulernen.